0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland Fluss, dem Podcast für Infrastruktur. Heute dürfen wir Peter Katschola-Schmal als Gast begrüßen, den Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Herr Schmal, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag. Sie sitzen in der Jury des Internationalen Hochhauspreises und prämieren alle zwei Jahre die innovativsten Hochhäuser, hat sich der Ruf von Hochhäusern verbessert, seit Sie dort in der Jury sind? Und nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie dann die Gewinner aus? Wir haben den Preis 2003 erfunden. Seit 2004
1: machen wir ihn alle zwei Jahre. Ich bin seit 2006 in Verantwortung. Und es hat sich etwas verbessert. Und zwar, dass im Allgemeinen, zumindest in Frankfurt, die Akzeptanz für Hochhäuser sehr hoch ist. Und dass in anderen Großstädten in Europa die Notwendigkeit für Hochhäuser gewachsen ist und sie anfangen, wie zum Beispiel München, entwickelt derzeit einen Hochhausrahmenplan. In Berlin wird emsig über Hochhäuser nachgedacht, sogar Entwürfe und Wettbewerbe ausgelobt. Und die derzeitigen Höhengewinner in Europa ist die Stadt Moskau und die Stadt Istanbul, deren die Notwendigkeit für Hochhäuser als die einzigen, europäischen Städte mit über 10 Millionen Einwohnern schon lange klar ist. Und in London wird gebaut seit Ehem und je, ebenso auch in Paris, aber da nicht unbedingt in der Mitte. Also in Europa hat dieses Thema Konjunktur bekommen und in anderen Teilen der Welt ist das Hochhaus sowieso ein ganz normales Element der Planung. In manchen sehr großen Städten ist es die einzige Wohn- und Bauformen. Da gibt es außer Hochhäusern eigentlich nichts anderes mehr. Und insofern ist es schon wichtig. Und so wie die Erde wächst, so wie die Bevölkerung wächst der Erde, werden wir in vielen anderen Teilen der Welt demnächst eine große Notwendigkeit für Hochhäuser sehen. Was sich für uns geändert hat, wir bestimmen jedes Jahr die Jury, wir nominieren die Projekte und suchen dann mit der Jury aus, wer die Gewinner sein könnten. Die Kriterien ändern sich. Langsam, aber stetig, was schon immer klar war, es musste äh, Exzellenz sein auf allen Ebenen. Nur wird die jedes, alle zwei Jahre anders definiert, je nach Zusammensetzung der Jury und nach dem Zeitgeist, der dann herrscht, allgemein. Und da tut sich schon etwas. Also am Anfang waren es Bürohochhäuser, inzwischen sind es oft Wohnhochhäuser oder gemischte Häuser. Und das ist eine Entwicklung, die überall auf der Welt zu beobachten ist.
0: Ich habe gelesen in der Jurybegründung, dass es Kriterien gibt wie Nachhaltigkeit, äußere Form, innere Raumqualitäten. Und dann ist mir ein besonderer Aspekt aufgefallen, nämlich das Kriterium soziale Aspekte. Was genau ist denn damit gemeint? Wir fragen uns in der Jury immer mehr, hat dieses Hochhausprojekt seiner Stadt, seiner
1: Umgebung etwas zurückgegeben? Ist diese Gegend besser geworden mit dem Hochhaus, als sie es vorher ohne das Hochhaus war? Und das ist, also ist dieses Hochhaus ein guter Nachbar in der Stadt geworden? Das ist eine der wichtigsten Fragen, weil ein Hochhaus, was nur schön gestaltet ist und dann auch möglicherweise kreativ und innovativ technisch sein kann, wenn dieses Hochhaus nicht beiträgt, ist es nicht viel wert. Und wir haben zum Beispiel in vielen europäischen Städten äh, gibt es die Möglichkeit, Hochhauswohnungen zu kaufen und sie dann aber nicht selber kaum zu verwenden. Also eine Anlage, eine Anlage an Betongold, die dazu führt, wenn das viele machen, dass dieser ganze Turm immer leer steht und deswegen als dunkles Gebäude im Winter der Stadt überhaupt nichts beiträgt und die Läden, die dort herum sind, werden keine Kundschaft haben. Das sind zum Beispiel Beiträge, die nicht förderlich sind. Da kann das Haus noch so gut entworfen sein und noch so innovativ technisch sein, wenn es nicht zum Leben beiträgt, positiv beiträgt, dann wird es das nicht. Und wenn es und das Wichtigste zum positiven Beitrag ist natürlich die ersten drei Geschosse. Was ist da an Leben drinne? Wie verbindet es sich mit dem Boden? Wie ist das mit dem öffentlichen Raum? In welche Beziehung tritt man zueinander? Äh, kann der davon profitieren? Und der, das ist ja für uns in der Jury am Ende die Diskussion, äh, Was, wenn das Haus den Boden trifft,
0: was hat die Stadt davon? Ist das ein guter Beitrag oder nicht? Das ist interessant, dass Sie das gerade erwähnen, die ersten drei Stockwerke, weil ich war einmal in Dubai und da gibt es ja diesen bursch ähm Al Arab oder den. Khalifa heißt er heute? Den, 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 den hast du heute, okay. Und damals ähm, wollte ich da zu Fuß reingehen und ich habe, glaube ich, über die Tiefgarage gehen müssen, weil ich keinen Eingang gefunden habe. Ich habe den Weg des Autos nehmen müssen zu Fuß. Weil da niemand läuft. Äh, den
1: hat mir damals als. Dem haben wir einen Sonderpreis für technische Innovation gegeben, weil es ein Jahrhundertprojekt ist und weil dieses Projekt allerlei Dinge geschafft hat, die vorher niemand geschafft hat und die die Gattung und die ganze Technik, die Bautechnik insgesamt weiter vorangebracht haben. Es ist ja auch etwas, was wirklich, wirklich nur alle paar Jahrzehnte finanziert wird und als, als Musterbeispiel äh, technischer Art sicherlich so etwas wie das Chrysler Building oder anderes, also eine echte Großtat, die man auch als solche respektieren kann. Ähm, aber wenn Sie das so meinen, der, also für den örtlichen Zusammenhang, da sind Sie halt auf eine ungewöhnliche Weise, eine ortsunübliche Weise, haben Sie sich dem Gebäude genähert. Genau. Hätten
0: Sie ein Taxi genommen, wäre die Sache einfacher geworden. Ich habe gesehen, eine der Finalisten, ein Turm, der Eden Tower in Singapur, der ist bei der Fassade begrünt. Da würde mich zum Beispiel interessieren, welche Rolle spielen denn Hochhäuser, in Bezug auf den Klimawandel? In vielen Gegenden der Welt ist es die einzige Bauform. Insofern,
1: zum Beispiel in Singapur, insofern ist die Bauform die, Bau, die übliche Bauform. Und dieses Gebäude übertrifft ja sogar die singaporeanischen Vorgaben, die sehr streng sind. Die Stadt Singapur hat ja das Ziel, die grünste Stadt überhaupt zu sein und die mit ihrem, mit ihrem Motto A City in a Garden möchten sie klarstellen, dass sie eine 5-Millionen-Stadt sind, die aber für alle Einwohner ein sehr gesundes Klima vorhalten möchten und eine Vorreiterrolle als Symbol für asiatische Großstädte einnehmen möchten. Und deswegen haben sie neue Gesetze erfunden, die dazu führen, dass viele Altbauten abgerissen werden und dass man zum Beispiel noch mehr verdichtet, noch höher wird, aber dass alle Neubauten müssen mindestens 100% des Baugrundstücks an Grünfläche wieder zurückgeben. Mindestens. Das heißt, Fassadengrün und Dachbegrünungen sind vorgeschriebene Pflicht. Und dieser Bau mit seinen sehr extravaganten Grünterrassen, Balkonen, die dazu führen, dass jede Wohnung ausgerüstet ist mit so viel Grün, dass die Bewohner dieser Wohnungen sehr davon profitieren, als würden sie im Park sein. Und eine Querlüftung ist möglich. Und sie erzeugen natürlich eine Menge Sauerstoff, sodass diese Wohnungen im Mikroklima sehr angenehm sein werden. Sie dämpfen den Lärm, sie halten den Staub. Also wer dort wohnt, wird sehr davon profitieren. Und die nähere Umgebung ja auch. Und warum hat er nicht gewonnen? Weil sozial betrachtet ein Gebäude, was 23 Parteien eine Wohnung bietet als Hochhaus, das sind eben nicht sehr viele Parteien. Mit anderen Worten, die 23 Parteien, die da wohnen, das ist die absolute Superelite. Und das ist als Vorbild nicht so einfach, das zu begründen, weil am oberen Ende der Fahnensteine kann man sich viel leisten. Da kann man sich natürlich auch den grünsten Park in der Luft leisten. Nur muss man das auch noch machen. Also die Architekten haben ein hervorragendes Projekt geschaffen. Hetherwick Architects, aber als symbolhaftes Beispiel für die ganze Welt ist das nicht ganz so tragend.
0: Ich finde es interessant, was Sie gesagt haben über, dass in Singapur das sozusagen Usus ist, möglichst grüne Hochhäuser zu bauen, also mit grüner Fassade. Jetzt interessiert es mich zu wissen: Können Sie denn eigentlich kulturelle Unterschiede erkennen beim Bau von Hochhäusern? Folgen die einer eher einer globalen Logik oder einer lokalen? Beides. Bei diesen herausragenden Projekten,
1: die wir so finden, sind es oft transnationale Teams, die daran arbeiten. Auch die Bauherren sind meistens keine kleinen lokalen Spieler, sondern internationale Projektentwickler. Aber der Ort bietet ja trotzdem sehr viele Dinge, an denen man sich entweder reiben muss oder nach denen man gehorchen muss, örtliche Baugesetze zum Beispiel, oder örtliche Gepflegenschaften. Also der Gewinner dieses Jahr, der Nora Thornen in Stockholm von OMA-Architekten, hat einige sehr internationale Ideen. Aber was uns erst aufgefallen ist, als wir in Stockholm waren, in Stockholm gibt es an Brücken vom Fluss in ein, in ein Stadtviertel oder von einem zum anderen Stadtviertel gibt es gerne die Idee des Doppelturmes als Tor. Das habe ich bestimmt fünfmal gesehen in Stockholm natürlich Größenordnung 15, 20 Stockwerke eher. Also so aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts oder Mitte des 20. Jahrhunderts. Und da dachten wir Sie an, das ist zum Beispiel die lokale Komponente, dass die Stadt einen Doppelturm wünschte zum Beginn eines neuen Wohnviertels, welches jetzt über Tausende von Wohnungen und der Uni-Erweiterung gerade im Moment errichtet wird. Dass man von der Stadtmitte aus sieht, da drüben gibt es ein neues, sehr großes Stadtviertel und es hat ein sehr großes Tor. Das hat die Stadt vorgegeben, die Höhe und die, die Art und Weise
0: dieses Tores hat die Stadt als Pflicht vorgegeben. Man könnte also sagen, dass die Architekten, die das geplant haben, es in Peking oder in Moskau anders gemacht hätten.
1: Ja, abgesehen vom Klima und natürlich von den lokalen Bauvorschriften. In manchen Städten gibt es sehr andere lokale Bauvorschriften. In Deutschland gibt es die Bauvorschrift, dass die Arbeitsstättenverordnung vorsieht, dass jeder Arbeitsplatz genug Platz haben, äh, Sicht, genug Tageslichtanteil haben muss. Weswegen bei uns, zum Beispiel in Bürohochhäusern, die Breite des Grundrisses nicht wachsen kann, sondern sie ist beschränkt auf etwas, was mit dem Tageslicht Einfall begründbar ist. Das führt dazu, dass die Grundrisse kleiner sind in Deutschland, dann kommen die Brandschutzverordnungen und dann bekommt man etwas anderes als in Peking. Und so hat jedes Land seine Vorschriften, die natürlich
0: extrem auf den Bau dann Einwirkungen haben. Oft ist es ja aber auch so, dass nicht nur das Land Vorschriften macht, sondern andere Institutionen. In Wien gibt es da ein Beispiel, da hätte am Heumarkt beim Altlaufverein ein Hochhaus gebaut werden sollen. Und die UNESCO war dagegen, weil sozusagen das hat eine Sichtachse gestört, dieses Hochhaus. Richtig.
1: Ja, es gibt, äh, es gibt ein gewisses natürliches Wachstum. Es gibt auch ein gewisses unnatürliches Wachstum nämlich äh, bedingt durch äußere Einflüsse wie Kriege oder industrielle Entwicklungen, entstehen ganz andere. Also London ist explodiert äh, mit der industriellen Entwicklung. Äh, das war dann kein natürliches, normales Wachstum mehr. Das war was anderes. Und ebenso wie meinetwegen die Grippe 1920 auf die Städte eingewirkt hat, darüber diskutieren wir heute im Städtebau sehr viel, äh, hat die spanische Grippe den Städtebau der 30er Jahre, beeinflusst und auf welche Weise und kann es sein, dass äh, wegen einer solchen Pandemie die Ideen von Hygiene wichtig waren, Licht, Luft, Sonne, Abstand und keine Altstädte mehr und äh, wie wir wissen, in Deutschland zum Beispiel sind viele Altstädte zwar im Krieg beschädigt geworden, aber nach dem Krieg beim Wiederaufbau ist bestimmt mehr abgerissen worden, als der Krieg ab vernichtet hatte weil man neue hygienische Vorstellungen hatte, wie die moderne Welt zu so sein hatte. Also das ist nicht nur natürliches Wachstum. Corbusier hatte recht äh, radikale Vorstellungen, wie man äh, verdichtetes neues Wohnen machen sollte in Paris, was er dann in Paris nicht durchgeführt hat. Aber seine Pläne sind zum Beispiel in Südkorea dann schließlich mit Begeisterung umgesetzt worden. Die erzählen einem heute noch, dass sie... Äh, Planungen von Hilbersheimer studiert haben. Und das würde doch jetzt hier genauso aussehen. Und dann denkt man, ja, das stimmt. Hier stehen 30 Reihen hintereinander. Sieht aus wie, wie eine alte Grafik von Hilbersheimer Und jetzt steht's da. Und äh, da sieht man also, dass die Ideen dann transferiert worden sind in andere Gegenden. Und so ist das auch mit dem Hochhausbau. Da kommen neue Techniken, neue, da gibt es neue Entwicklungen. Und dann finden die auch bei uns statt, so wie das schon immer war, so wie meinetwegen Art Deco sich weltweit verbreitet hatte als, als neue Fashion ähm, so, oder der internationale Stil sich in den Kisten weltweit verbreitete. So gibt es heute natürlich auch andere Entwicklungen, die ihren Weg finden. Und das liegt nicht am, lokal, am lokalen Geschehen, sondern am Zeitgeist. Kann sein, dass zum Beispiel manche bösen Zungen finden, dass dieses Begrünen von Häusern ein bösartiger Zug des Zeitgeistes sei, der die Architektur zum Verschwinden bringt, weil er sie überdeckt, weswegen äh, zum Beispiel der Bosco-Vertical in Mailand ein, ein ganz böser Fall wäre, der dummerweise weltweit kopiert wird, weil in diesem Gebäude die Architektur völlig verschwunden ist und da sind ja nur noch Bäume. Deswegen wird von sehr vielen Architekten gerade dieses Projekt ordentlich in die Mangel genommen und, und gerne vernichtet in Kritiken. Aber weltweit wird es gerade kopiert von entweder von dem gleichen Büro oder von anderen, die ihm nacheifern und das vielleicht nicht ganz so gut hinbekommen. Architekten sind meist entsetzt, was der Bosco Verticale ausgelöst hat. Den hatten wir 2014 als Hochhauspreisgewinner. Wir haben sehr viel Prügel dafür bezogen. Ich bin aber der Meinung, dass das absolut ein Meilenstein der Entwicklung war, weil er gezeigt hat, dass eine Begrünung in Europa möglich ist in einem Hochhaus und nicht nur in Asien. Also in Südostasien, da kann man ja eigentlich einen Holzstab nehmen, in die Erde stecken und der wächst wieder. Da kann man den Besen in die Erde stecken und der kriegt wieder, der kriegt wieder Triebe. Aber so ein freundliches Klima haben wir natürlich nicht. Aber dieser Bau hat gezeigt, es geht sogar bis über 100 Meter, kann man ein Gebäude begrünen und dies auch noch halten über den Winter und es äh, wuchern, zu wuchern lassen mit Gebäudetechnik. Mailand ist eine der schmutzigsten Städte, was die Luft angeht. Es gibt kaum Grün und äh, in diesem Projekt wird gezeigt, dass dieses Gebäude seiner Umgebung mehr zurückgibt, als es nimmt. Also dieses Gebäude versorgt seine unmittelbare Umgebung mit Sauerstoff, bindet den Staub, der dann auch verschwunden ist und senkt den Lärm nicht nur für die Menschen, die da drin wohnen, weil er nämlich auch nicht mehr reflektiert. Das heißt also, dieses Gebäude hat nicht nur für die unmittelbaren Bewohner große Vorteile, sondern auch für die nähere Umgebung. Und das ist äh, bemerkenswert. Die Ästhetik ist natürlich spielt eine Rolle, weil das Gebäude auf eine Weise geplant ist, dass vor einem Kasten in unterschiedlicher Anordnung die sehr großen Terrassen verteilt sind, sodass sich da wirklich eine Zone zwischen Gebäude und Außen befindet, die hochspannend ist. Wenn man dort selber gewesen ist, tritt man aus, der, aus dem Haus aus und ist nicht draußen, sondern ist in diesem hochinteressanten Zwischenbereich, weil der nächste. Terrasse kommt vielleicht erst in neun Metern. Und dann sieht man so links und rechts runter zu Terrassen, die teilweise vielleicht drei Meter tiefer sind, drei Meter höher sind. Und man ist in so einem Zwischenbereich, der inzwischen reichlich zugewachsen ist. Und man ist nicht richtig draußen. Man ist in der Zwischenwelt und die ist hochspannend. Also das ist ein ganz großer Beitrag, der dort geschafft wurde. Und der ist auch wissenschaftlich begleitet von der Universität. Der ist von Arup wissenschaftlich begleitet erwiesenermaßen äh, wurde belegt, wie viel jetzt äh, dort Positives stattfindet für das Umfeld, abgesehen dann von Tieren, also äh, Insekten und, und natürlich Vögeln und so weiter, die das Ganze bevölkern und dafür einiges an Mikroleben äh, an dieser Stelle, was sonst nicht gewesen wäre, sorgen können.
0: Können Sie eine Tendenz erkennen, dass das in Zukunft öfter der Fall sein wird, weil wenn man auf ein Sonst nach London sieht und, in die, und nach Frankfurt, das ist bis jetzt noch nicht gut begrünt. Das war ein Luxusbeispiel, das stimmt. Was aber
1: nicht gegen das Projekt stimmt. Die Städte selber müssen handeln. Die Stadt Melbourne und die Stadt Stuttgart haben Gesetze erlassen. In Stuttgart zum Beispiel gibt es ein neues Gesetz. Neubauten müssen 30 Prozent der Fassade begrünen, müssen. Und dann wird es einfach, wenn die Gesetze mal da sind, dann sagen die Entwickler und die Investoren, das, das ist einfach der Preis. Ne? Also an dieser Stelle, ja, da muss man so und so wie Parkplätze haben und so und so wie Begrünungen und so und so wie dies und so und so wie das. Dann wird das alles eingepreist. Das ist ganz normal und dann macht man es halt. Und deshalb ist es notwendig, dass die Städte selber die Vorgaben machen. In Europa wird jetzt in nächster Zeit, wird es Gesetze geben, nach denen Investitionen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bei den Banken, das heißt eine Bank, da gibt es dann irgendwelche Standards und, und dann, werden, dann heißt es, das ist eine nachhaltige Investition. Und dann wird die Bank definieren, wir investieren nicht mehr in nicht nachhaltige Titel. Und dann werden die Pensionsfonds sagen, wir legen unser Geld nur noch in nachhaltigkeitszertifizierte Investitionen an. Und dann stellt sich die Frage, ist Ihr Projekt nicht zertifiziert? Ja, dann können wir es leider nicht finanzieren. Und schon wird jeder äh, sagen, ja, ja, dann müssen wir es halt zertifizieren. Was muss man denn dafür tun? Ja, das ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung. da muss das und, das und das und das erledigt sein. Und dann sagen die alle, ja, dann machen wir das halt, wenn wir dann den Siegel kriegen. Also wenn die Gelder definiert werden nach solchen Kriterien, dann verändert das unglaublich viel. Und ich habe gehört, die Schweizer Banken, jemand von der Schweizer Bank hat mir erzählt, dass sie dabei sind äh, in etwa einem Jahr. Ihr gesamtes Portfolio, ihr gesamte Investitionen werden nach Nachhaltigkeitskriterien bestimmt werden. Und das wird in der Schweiz gesetzt werden. Und wir bereiten uns vor. Das heißt, wir stoßen Dinge ab, die das nicht erfüllen können. Und wir werden in Zukunft darauf achten. Und wenn das alle machen, was dann wahrscheinlich normal wird, dann wird es einfach keine nicht nachhaltigen Projekte mehr geben. Und damit sterben etliche Investitionen. Und etliche Dinge werden nicht mehr weiterverfolgt.
0: Also über solche Dinge steuert man den Lauf der Welt. Das Deutsche Architekturmuseum ist ja in Frankfurt. Und Frankfurt ist ja eine Stadt, die hat Hochhäuser, die hat Einfamilienhäuser. Wo fühlen Sie sich denn am wohlsten in Frankfurt?
1: Also, hier wohnen nur wenige im Hochhaus. Das sind entweder die armen Schweine äh, oder die Reichen. Äh, es gibt die Luxuswohnungen in den ist aus den neueren Zeiten und es gibt die Sozialbauwohnungen von früher. Ich wohne in einem, zum Beispiel, in einem sechsgeschossigen, neu, relativen Neubau mit Laubengang. Ich wohne da sehr gerne, weil ich im ersten Stock wohne, auf einem Supermarkt und meine, eine Terrasse auf dem Supermarktdach habe. Was wunderbar ist. Mitten in der Stadt. Ich wohne sehr gerne mitten in der Stadt. Die Luft ist nicht so gut, aber ich bin zu Fuß überall. Ich bin mit dem Fahrrad in sechs Minuten zu Hause vom Museum, wo ich jetzt gerade sitze. Und in Corona hat sich gezeigt, dass die Terrasse super ist, dass das mitten in der Stadt super ist. Ich bin schon seit März nicht mehr in öffentlichen Mitteln unterwegs gewesen. Zu Fuß und mit dem Fahrrad, weil es auch so nah ist. Das, das ist ziemlich gut.
0: Das war eine neue Folge von Stadtlandfluss, dem Podcast für Infrastruktur. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören und wünschen Ihnen eine schöne und erfolgreiche Woche. Und guten Tag noch.